0: Queridas amigas y amigos, bienvenidos a Disruptando Podcast, el espacio desde donde buscamos cambiar la trayectoria a los procesos habituales de nuestra sociedad. El día de hoy abordaremos cómo la participación ciudadana se convierte en el eje central del gobierno electrónico y gobierno abierto. Aquí empezamos. Como consecuencia de la apropiación de las tecnologías de la información y comunicación, la sociedad actual puede identificar, producir, tratar, transformar, difundir y utilizar la información con el objetivo de crear y aplicar los conocimientos necesarios para aportar a las decisiones tomadas por los organismos gubernamentales. Esta apropiación de información y consolidación de conocimiento ha permitido que la sociedad pueda participar activamente en las decisiones gubernamentales. Por ello, la participación ciudadana propicia una visión de autonomía y engloba las nociones de libertad, pluralidad, integración y solidaridad en la sociedad. La participación ciudadana se ha convertido en algo comercial y mal usado en el campo de la política. No obstante, también ha devenido en uno de los términos más complejos de abordar en una sola definición. Al respecto, el investigador Rebeles manifiesta que la participación ciudadana es considerada desde dos puntos de vista, desde la esfera pública y desde la propia esfera ciudadana. En el primer caso, el investigador menciona que esa representación hace alusión a la relación que existe entre el Estado y la sociedad civil. Cuando se hace referencia a la participación ciudadana efectiva, se entiende que se logra una participación activa en todos los aspectos que hoy comprende la denominada esfera pública. Esfera que se relaciona con todo aquello que es de interés público y que cada día deja de estar identificada con el concepto de Estado, pasando a ser una área del trabajo compartida entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil. En el segundo punto de vista, es decir, desde la esfera ciudadana, se relaciona con los acontecimientos de la sociedad en que se encuentra insertada. En ese sentido, la persona como sujeto político y actor social adquiere la verdadera identidad de ciudadano, con sus deberes, sus responsabilidades y derechos que necesita asumir. Para el investigador Ramos, la participación ciudadana implica que el sentido de la ciudadanía significa que la persona pueda ocuparse de los asuntos de su ciudad y del estado, porque en la medida en que estos asuntos no estén en el tapete público de la discusión, esta será netamente tecnocrática e imposible de construir ciudadanía. Si bien es cierto que la teoría y las bases legales de cada uno de los países abordan cómo se debe llevar esta práctica. En la realidad existen diferencias en sus aplicaciones, ya que se han evidenciado que realmente los procesos de decisiones y gobernabilidad están muy alejados de los ciudadanos, es decir, los que debieran ser los principales actores locales. Esto ha provocado históricamente insatisfacción y desinterés por parte de los ciudadanos, descrédito político de los gobiernos y hasta los sistemas de democracia representativo, pues algunos autores sostienen que la participación ciudadana se ha convertido esencialmente en un fenómeno de carácter político. Por otra parte, el investigador Serra define a la participación ciudadana desde una esfera política como una actividad práctica y reflexiva de reproducción y transformación de la realidad social, al mismo tiempo que desarrolla la identidad y la capacidad de autogestión del sujeto social. Por otro lado, el investigador Garías sostiene que la participación ciudadana tiene su punto de quiebre desde la persecución mediática a través de normativas legales muy deficientes, por lo que hace difícil ubicar al ciudadano en el centro de la gestión pública y la toma de decisiones institucionales, reduciendo las asimetrías de poder entre ciudadano y poderes políticos. En cambio, el investigador Díaz manifiesta que desde que se empezó a incorporar la participación como componente importante de las políticas públicas, se le han atribuido capacidades para desarrollar gestiones más justas, eficaces y legítimas. Por tanto, esta evidencia arroja resultados desiguales, pero aún así la participación ciudadana es una realidad que implica la inversión de recursos. En Disruptando Podcast asumimos que la participación ciudadana debe ser el proceso de inclusión del ciudadano común en la toma de decisiones por parte del gobierno central y los gobiernos locales, con el fin de generar espacios de construcción mutua y elaboración de políticas públicas que satisfagan las necesidades reales de la sociedad. Del mismo modo, varios investigadores mencionan que la participación ciudadana permite el desarrollo de un conjunto de acciones mediante las cuales la ciudadanía se involucra en la elaboración, decisión y ejecución de asuntos públicos que les afecta, les competen o simplemente son de su interés. Siendo así que la participación ciudadana dentro de la toma de decisiones del gobierno local se define como aquella interacción entre el ciudadano y la administración pública para la construcción de nuevas iniciativas gubernamentales, de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos, por lo cual el investigador Ramos sostiene que la gestión pública debe contar con una mayor transparencia así como con una mejor rendición de cuentas, impulsando mecanismos para que la información pública gubernamental sea de fácil acceso a todos los ciudadanos alcanzar mejores niveles de participación ciudadana acercándose a un modelo de gobernanza traducida como la coordinación de distintos actores multinivel interesados en un problema o una política en concreto y a las tecnologías de la información y comunicación tanto para acercar al gobierno con los ciudadanos así como para establecer nuevos mecanismos de información, empoderamiento y capacidad de voz en los mismos. En congruencia con los elementos anteriormente mencionados, actualmente en los procesos que generan cierto aporte de participación ciudadana, se pueden distinguir diversos niveles que suponen diferentes grados de involucramiento de las personas y grupos en las decisiones políticas. Por ello, varios investigadores distinguen en términos generales cuatro niveles de participación ciudadana, las que se mencionan a continuación. El nivel informativo, cuyo objetivo es proveer información. Sin embargo, esta información es de carácter unidireccional y no existe la posibilidad de retroalimentación. El nivel consultivo. En este nivel, el objetivo primordial es la participación activa a través de opiniones y sugerencias. Para desarrollar este nivel es necesario generar canales de interacción con el fin de recibir opiniones y posturas sobre un tema. Nivel resolutivo. El objetivo es convocar a personas y grupos con posibilidades reales de influir y resolver problemas sobre un tema específico. Esto implicaría una participación real en las decisiones dentro de la gestión pública, en donde los actores principales deban ser considerados como ejecutores y o gestores de programas o actividades para dar respuestas a sus problemas locales. En el nivel de cogestión, los actores involucrados y la ciudadanía adquieren destrezas y capacidades, fortalecen sus espacios y organizaciones y actúan con un sentido de identidad respecto al entorno, ya que fortalecen a las organizaciones mediante acciones eficientes que se orientan al cumplimiento de sus metas y proyectos. Según los investigadores Zuckerman y Vargo, se convierte en una participación inclusiva. No obstante, es necesario que los gobiernos inicien procesos de integración con la población para propiciar nuevas formas de gobernar, donde se amplía la participación ciudadana en la gobernabilidad y en la modernización de los estados. Esta aplicación de participación ciudadana y la consideración de su aporte tanto en la función ejecutiva como por los gobiernos locales pasa por disponer de una base tecnológica que permita en cierta manera fomentar una participación digital, la misma que posibilita la interacción entre los estamentos sociales básicos propiciando el amplio intercambio de información y la transparencia necesaria para las acciones del gobierno, convirtiendo a las tecnologías de la información y comunicación en una respuesta necesaria aunque no suficiente de esa base tecnológica. Como consideraciones finales en este episodio, se menciona que la actual sociedad destaca un nuevo paradigma social en el que la alianza entre el conocimiento y la información ocupa un lugar muy importante debido al uso de las tecnologías de información y comunicación en los procesos gubernamentales. Del mismo modo, el uso de las tecnologías de la información y comunicación, la gestión pública, ha fomentado el desarrollo del gobierno electrónico enfocado a brindar servicios a la ciudadanía y posteriormente el desarrollo del gobierno abierto que ha permitido a los gobiernos generar más dinamismo al fundamentarse en la participación, la colaboración y la transparencia. Es por ello que la participación entre actores gubernamentales y civiles es indispensable para dar vida a un nuevo modelo de modernización del Estado. No obstante, es necesario que se garantice el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, seguidos por la creación de mecanismos sociales en donde se puedan compartir ideas y propuestas que sean escuchadas y ejecutadas por parte de las autoridades como parte principal de los nuevos procesos de participación ciudadana en el país. Queridas amigas y amigos, hemos llegado al final de este episodio en relatos de ciudadanía, gobierno y estado. Por ello invitamos a que nos escuches en nuestros próximos capítulos, en los cuales abordaremos temas interesantes de nuestra sociedad, porque esto es Disruptando Podcast.